0: 9月5日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: ネタがねネタ2つあるんですよ<笑>今どっち喋ろうかなと<笑>、うん、オープニングで増山さんの顔を見てから考えようと思ったんですけどもどっちがいい結論が出ないまんまこの時間に突入してしまいまして<笑>、
2: まあ、AB
0: さあどっち、A ところがですね。何ですか。今 A B どっちって言ったものの、はい、どっちが A でどっちが B かを決めずに聞いてしまったんですね。ね<笑>これではお話しできないのでございます。
1: なんて間抜けなんで
0: しょうかういや昨日、はい、ええー、まあ9月1日が防災の日ですか。はい、でまああのそれから10日間か1週間か防災ウィーク、ね、ウィークだから1週間か。はい、で日本放送はこの1週間この10日ぐらい。はいまあ、防災関連の話題をするということで,で昨日のこの、えー、日本放送辛抱二郎ズんそこまで言うかは、えー、っと3時間三時間か三時間の特別番組2時間半か二
1: 時,時間半のスペシ
0: ャル番組としてお届けしたんで、うんはいまあさすがに震災やっぱりあのうんそういうのをやっぱり次の震災から命を守るためにどうするのかということを2時間半一生懸命専門家の方を交えてお話をする番組の中でいつものようなオープニングのトークはできないわけですよ。で昨日だったら喋っただろうなというネタが昨日あるわけですね。それとは別に今日だったら喋るだろうなというネタ決めました。昨日だだっったたら喋っただろうが、A 今日ならしゃ、今日のネタで B.。さあ、A、ええ、どっち、どうしよ
1: ういい、昨日も捨てがたいけどな。捨てがたいですか、じゃあ、も
0: う A. にしますか。うん、わか,、うん、かりました。A. の話でお話をさせていただきます。はい、昨日、私、大変だったんです
2: よ、はい。あの
0: 、昨日はいつものレギュラー番組じゃないので。はい、冒頭からお茶ゃらげた番組、話ができないので、黙ってましたけど。うんはい、昨日。あの、うん、いつもは車やバイクで来るのを、ちょっと今週初半の事情で、どうしても、えー、11時の全日空の飛行機に乗るために、はいえー、モノレールと在来線を使っていくというふうに決めたんですね、朝。ええええ、で、うん、在来線を使っていくと決めて、そうすると乗り換えがね、ものすごく大変なんです。だから私、いつも車で行ったり、バイクで行ったりするんですが、うん、まあ、いつもよりちょっと早く起きて、えー、電車を乗り換えて、えっと、急行、特急から急行、準急に乗って、準急から確定に乗り換えて、さらに、うんえー、停車駅でモノレールに乗り換えるというい、ね、こういうめんどくさいことしない。3回も4回も乗り換えなきゃいけないわけですよ。はいはいえー、それで2つ目の乗り換えまでは順調に行ったんですが、うん、3つ目の乗り換えの時に、2つ目の駅で降りるところが、気がついたら3つ目の駅だったんです。わっと思って、ま。これはまずいですね、うん。で、そこがモノレールに乗るターミナル駅なんで、どうしてもそこに戻らないと、そこからの先は開けないんですよ。未来が開けないんですよ。えーうんところがそこからグーグル組んだの乗り換え案内だのいろいろ調べてもですね<笑>どう考えても電車が来ないんです
1: 。はいはいですね
0: 、確定しか走ってないのとこだから、はい、要するに、ねまあ、3分ごとにバスが来るとか、ね、そういうんじゃないんですよ。スがないんだこれはまあ間に合わないと。で、11時間に合わないと、はい。11時の飛行機間に合わなくても、12時で1時間遅れでいいかと思ったんだけど、その1時間遅れの飛行機に乗れる保証もどうにもないわけです。ですよねまあ、最悪飛行機諦めて新幹線にするかとも思ったんですが、昨日いつもよりもふっと気がついたのは、あっ30分開始が早いというそこで,で気がついたんですよ、えー、その前の週にですねこの番組のメインのチーフディレクターの木下君とか岸田君とかい,う人いるじゃないですか、
1: ね、う覚えてくださ岸岸
0: 田さん、ね、<笑>岸田んが、はいはい、あの来週の月曜日3時からスタートですからね。そうですよえ聞いてねえって言ったら何言ってんですか手帳見てくださいって言われて手帳見たら三時開始っていうところにちゃんと日本線で消してあるんです。<笑>なんでか。誰が消したのこれって話るん,んで
1: す。まあ、私以外にそこにアクセ
0: スできるものはいませんから。どっかのタイミングで三時は嫌だと思いながら手帳見てたんでしょうね。心理的なね<笑>あのね決
1: 断が先だって。で
0: もその日本線の向こう側に三時って書いてあるわけですよ。<笑>聞いてないわこれは通用しねえなと思って。そ,うです、ね、そうですおいで昨日あこれはいかん1時間遅れだと間に合わない可能性があるから、ね、何としてでも乗らなきゃいけないそれから、まあ、いろいろ乗り換えな内を調べたら。近くの地下鉄の駅まで走って違うルートで電車で行ったら行けるってギリギリ行けるんじゃないかっていうルートを見つけたんです、えー、ちょっ
1: と賭けですねそれは
0: それでいつも乗ってるあの京阪電鉄から地下鉄の駅に乗り換えるべく、えー、それあの駅同士がつながってないもんですから駅と駅の間が8 0 0ルとか9 0 0ルあるんですよ結構あります、ね、そこを炎天下全速力でヒーヒー言いながら走ってる時に、はい、向こうからタクシーが来たんですよ。乗るでしょう。乗るでしょう。一万円コース行ってしまいましてですね。
1: え、えどこまで乗ったんですか、一
0: 応。はい、そこから伊丹空港まで乗ったんですよあ
1: 。一万
0: 円, 1万円コースですよ、もうさすがにちょっと驚きましてね。昨日はだから私、えー、あの特番の司会をするために。自腹で一時間以上、一万円以上のタクシー代を払ってやってきてるという。ま、もうちょっと褒めてもらいたいなと思うんですが。さて、はい、そうして間に合った飛行機。なんですけれども、はい、いつもと様子が違うんです、明らかに。うんいつもと様子が違うんです。なんかね、乗り口のあたりにですね、若い女性が何十人も固まってるんですよ。何おかしいな、これと思って、はい、で飛行機乗り込んで、私、一般席座ったら、前の方に、ええ、なんで一般席座ったかというと、私、その高い席を予約しようと思ったら、高い席はもう満席で、全く受け付けてくれなかったんで、ええ、もうしょうがどうしてもその飛行機に乗らなきゃいけないんで、うん、後ろの方の席に座ってたんですね。はいで乗り込む時にあれおかしいなと思ったら前の方の方席席が全部開いててんんでですすよよ、うん、空席になってんですよ、うん、こんな空席なのにどうして予防が取れないんだと思ったら、ねったうん、飛行機のドアが閉まる瞬間にドドドド,ドッと集団でで乗ってきた人た人ちがいるんです、ねうんえー、その人たちがドドド,ドドドドドッと前の高い席だけじゃなくて高い席から続く後ろの安い席も含めて全部で10席ぐらいドドド,ド,ド,ド,ドッといきなり埋まったんです。うんでその段階ではカーテンその高い席との間にはバッと引かれちゃ,ちゃいましたんで分かんないじゃないですか次の異変に気がついたのは、はい、羽田空港に到着した時に、えー、普通にゲートのところのボーディングブリッジのところに飛行機が横付けになった瞬間に、えー、瞬間にですよ、はい、まだあのシートベルトの,あの着用サインが消えてないんですよ、えー、着用サインついたまんまなんですが、はい、一旦車輪がストップした瞬間に、うん、間髪入れずに客室乗務員の女性が立たたないいででくださっって言ったんです、えーはいはいはい、もうちょっと丁寧な言い方ですけど趣旨としては「<笑>えー?」と普通そんなこと言わねえだろうと、はいはい、その後エンジンが止まって、うん、あのシートベルトの着用サインが外れた瞬間にみんな一斉に立ち上がりますね、えーはい、コロナの間はそれでも立っちゃダメって言われてたんですが今もコロナ明けからもう自由に立っていいことになって、まあうんうんパーンとそのシートベルトのサインが消えた瞬間に立つんだけど、はい、今度はもっと驚いたのはシートベルトの着用サインが今度は消えた瞬間に、はい、ずその前の塊の人たちが一瞬でもうコンマ何秒で全員一斉にダーンと立ってそれで通路に出てきたんですよ。はいはいはい、どういうことかなと思ったら要するに追っかけのファンの人たちがその飛行機に結構たくさん乗ってらして。前の方に飛行機が止まった瞬間に、通路を通って、だッと走ってくるのをブる、うんの。ブロックするためだと思います
1: 。ええ、でも、何、何の。ブロッ
0: クするためだと思います、はい。それで、ええー、まあ、あの、その黒服の人たちが、通路にだッと立ったから、もう身動き取れないわけです。はい、後ろの人たちは、うん。まあ、しょうがないですね、れそれは、うん。まあ、基本的に前から順番に降りてきますね。で、私の順番が来た時には、もう前は全部降りた後ですから、はい、誰かわかんないんですよ。うん、そしたら、私の横をですね、私の後ろに乗っていた女性が。抱えて私の横を猛烈な速度ですり抜けてって「<笑>だこの騒ぎは」と「ん、
1: はいは
0: い、だこの騒ぎは」と思うじゃないですか。でそこにいた客室乗務員の方にですねちょっと「誰?」聞いたんですよ。そしたらその女性が「嘘か本当か知らないです嘘だと思いますけど」。わかりません<笑>どなたかアイドルじゃないですかとか言うわけですよ。<笑><笑>お前知ってんだろ
1: うからみたいな。<笑>あ言わないんですねおしゃれで。言わないんですよ。えー、
0: それですごい気になるじゃないですか。それは気
1: になる眠れなくなっちゃ<笑>ま
0: すよね。うん、それでだけど今インターネットすごいですね。あインターネットで、えー、何月何日、うんはいえー、当番移動アイドルの言えたらですね。<笑>うんあの韓国の韓流のスターの皆さんの公演スケジュール移動スケジュールの一覧表みたいなものがネット上に存在すするんですよ、は
1: いはいはい、ど
0: うやら、うん、私もね飛行機乗ってた時に周りのドダドダドダって乗ってきた人の集団からどうも韓国語じゃないかという声が聞こえてたんで、うん、なるほど何かやっぱりね韓国韓流系のスターの人の誰かじゃないかと思うんですが、はいはいうんうん、結論から言うと。うんわかんない。え、わかんないの？え、というのはどういうことかというと、ね、一斉にみんなて出てきたんです。よ出てきたんです。名前は出てきたんですけど、びっくりしました私何ですか。私ね、韓流のスターっていうと<笑>、うん、まあ今ダイナマイトっていうあの前世グラミッショー賞のトップじゃないやなんかグラミッショー賞じゃねやなんかあのトップチャートの、はい、アメリカのヒットチャートのトップになったやつありますよね。ビルボードとか、ね。ビルボードのトップになったダイナマイトっていうか BTS。BTS ね。BTS。BTS 知ってます、うんはい。それからちょっと前でビッグバンっていうのも知ってます。四四様知ってます。随分となんか
1: そこで一気に遡りました。四様知ってます。四様知ってます
0: 。ちゃん軍曹知って
1: ます。ちゃ、うん軍曹、うん、さんは
0: い。女性のアイドルで言うと、うん、ええー、から知ってますから、はい。少女時代知ってます。<笑>ブラックピンク知ってます。ブ、う、ラ、んはいね、<笑>ックピンクね。うん、以上、<笑>これは全部だったんですが、調べてびっくりしましたね。今私見たことも聞いたこともない韓流グループっていうのが星の数ほどあるんですね,、まあでいいですね。いっぱいいますからね。それぞれに追っかけがついてるわけですよ。結論から言うと、うん、その多分この飛行機に乗っていたのはこのグループだろうなというところまでは行き渡ったんだけど。うんうんわかんない、えー、見たことも聞いたこともねえわっていう世界で,で,も,でも,もしかしたらす
1: ごい有名な人気者だっ
0: い,いやものすごく有名さって私が知らないんだからそんなに有名じゃないですよ新
1: 坊さんは判断の基準にはねちょっとね何言ってんですか私は
0: ダイナマイトだって知ってるし<笑> BTS だって知ってるし<笑>ビッグバンだって知ってるしチャン・グンソクだって知ってるしヨン<笑>様だって知ってんだ俺はわかりましたよこれで全部ですけど<笑>知ってるの全部言いました<笑>以上、終わり
1: 。<笑>そうですか、まあ、でもね、今ね。という話が昨日あったん
0: ですけど、さすがに昨日の防災特番のオープニングで。<笑>この話はできないよ,なよ,かったですよ。なんか、箱崎さんとか、ほら。前島さん,島さんとか、ね、とかいらっしゃる。ところで。もね、いきなり最
1: 初からいたし、そこで12分も、この話された日には、ちょっとね、は
0: い。そ<笑>うです。プロデューサー飛び込んできますよね。そう
1: ,で,う,で,う,で,う,う本当ですよ。はい
0: 、まあ、そんなこんなでございます。うん、もなんか気になったまま、終わっちゃいますけれども。えー、まあ、だから、<笑>多分、なんか、有名な人も乗ってた。ららしいんですけどす、ね、僕は知らないねって話。僕は知らないということは出したことじゃないでし
1: ょう。<笑>はい。僕基準で世の中回ってますから。えー、では株と為替の値、ね、動きをお伝えしていきます。え今日の東京株式市場日経平均株価7営業日続伸となりました。昨日と比べて97円58銭高い3万 3,366 円76銭で取引を終えました。終値では8月1日以来およそ1ヶ月ぶりに節目の3万3千円台回復いたしました。で、外国為替相場の円安ドル高傾向などを支えに買い注文が優勢となったようです。で、為替相場現在1ドル147円ちょうど付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと80銭ほど円安になっています。ザズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台にズームする話題は内閣感染症危機管理総統統括長が発足実効性はということで今日は元厚生労働省池井議官で医師の木村森代さんスタジオ生出演です。5時台には、京アニ放火殺人事件、青葉被告、起訴内容を認めるというニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com Mark え旧ツイッター X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいでは今日の番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト今日のお題ははい
0: 、えー、電車を乗り過ごした時に聞きたい曲
1: <笑>電車を乗り過ごした時に聞きたい曲、うん、なんかいろいろ発想を、ねはい、お願いします,
0: す、はい、今日は除外なし
1: 除外なしで、はい、じゃあ選挙区の理由も書いて、はい、ズームアットマーク1 2 4 2トコムでお待ちしておりますこの後はズームフラッシュです日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画をめぐる国の訴訟で最高裁第1小法廷はきのう県の敗訴が確定する判決を言い渡しました岸田総理大臣はきのう自民党の麻生副総裁茂木幹事長と党本部で会談しました今月内に踏み切る内閣改造・党役員人事をめぐり協議した模様です人事はこれまで9月中旬を軸に検討してきましたが、岸田総理大臣は今月2度の外遊を予定していて、帰国後の9月最終週に実施する案も浮上しています。中国が日本産産のの水産物の輸入をを全面停止したことを受けて岸田総理大臣は特定国依存の分散のための支援策を含めて総額1007億円の政策を取りまとめたと表明しました中国向けの輸出が多いホタテなどを買い取る制度や新たな輸出先の開拓に向けた支援などを盛り込んでいますアメリカのニューヨークタイムズは昨日北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が今月ロシアへの訪問とプーチン大統領との会談を計画していると報じましたロシアへの武器供与などについて協議する見通しですウクライナのレズニコフ国防省は昨日最高会議議長に辞表を提出したと明らかにしましたゼレンスキー大統領がすでに公鉄方針を表明していました国防省をめぐる汚職疑惑で高まった国民の不満を鎮静化させ、政権の求心力を保つ狙いがあります。36人が死亡し、32人が重軽傷を負った2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真嗣被告の裁判員裁判の初公判が、今日京都地裁で開かれました。青葉被告は起訴内容について認めましたが、被害者遺族への謝罪の言葉はありませんでした。後半は来年1月25日の判決まで24回開かれます。岸田総理大臣は昨日公明党の山口代表と会談し、次期衆議院選挙の総合推薦から外れていた東京都で自民公明両党の選挙協力を復活させることを明言。明記した合意文書に署名しました日本生命は生命保険業界で初めて個人型の確定拠出年金イデコの口座管理の手数料を10月から無料とすることを決めました SBI 証券やリソナ銀行ではすでに無料となっていて金融機関の間では個人の資産運用に係かかる手数料を引き下げる動きが広がっています生息域外から持ち込まれるなどした侵略的外来種による経済的損失が世界で少なくとも年間4230億ドル日本円で61兆8000億円に上るとの報告書を生物多様性に関する国際的な科学者組織がきのう発表しました食料の供給や生態系に被害を与えていて早期に防ぐことが必要だと訴えています
0: そま,で言うかまあ,あの実際に生育している生息しているところから外に持ち出された、えー、動物や植物がいろいろ害をもたらすということで、えー、日本でもねいろいろ法律が厳しくなってますが、はい、世界的に大問題になってて世界的に大問題になってる外来生物種、まあ、今ニュースの原稿的には侵略的外来種という言い方してますけど、えー、世界で最も大きな被害をもたらしていると言われているのが、はい我々にとってはものすごく日常的な水草なんです。あの外にこう置いてある金魚鉢の上にあのぷかプ,プカ浮いてるホテイアオイって知ってます
1: ？はい、ホ
0: テイ。アオイ、あ名前知らないですかね。うん、ホテイアオイ、うん、まあ要するにちょっと葉っぱの根元のところがぷくっと膨らんでて、まあ、って、うん、で綺麗な花が咲くんですよ。あのよくありますよねあるある。金魚鉢の上に浮かんでるやつ。うんうんうん、ホテ、あれホテアオイっていうんですね。うんうん、あ,すねあの多分ねぷっくり膨らんでるところが仏様のお腹みたいな。仏様わかりますか七福神の一人ですね。うんはい、<笑>一人って言っていいのかな<笑>神様だったら一柱。まあ、まあ、いいや。仏、うん、様ですよ。仏、はい、様のお腹みたいにぷっくりこう葉っぱの付け根が膨らんでって。まあ、金魚とものすごく相性がいいじゃないですか。うん、あれもともと南米原産なんだけど、す,すごい繁殖力で、あの、世界的には青い悪魔と言われてるらしいです。まあ、青い悪魔っていうか緑の悪魔ですね。うん、これどうしてかというと、とんでもなく繁殖力が強くて、うん、あれが大量に繁殖して船の航行ができなくなるとか、あ,あの、ダム詰まっちゃって水力発電できなくなるとか。そそのぐらいい繁殖力が強いんだそうです金魚橋で,、ねで,ね、で見てる分には可愛いじゃないですか。でもね、あれすっげーでかくなるんです私も驚いたのは、うん、この間、あの、でっかいペットを連れてベトナムに行った話がしましたよね
1: 。<笑>奥様ね。奥様
0: <笑>あの時に、まあ、行くとこない、することないから<笑>、うんねえー、ホテルにこもって話をしててもそんなに長いこと話なんか持たないから、<笑>どっかやっぱツアーでも申し込もうかって言ってですね、メ、うんうん、コン川ツアーっってていうののに申し込んだんだですよ、うんはい、地元の旅行者行者、ええ、メコン川ツアー行ったらまあなんかいろんなとこ回って土産物売りつけられるようなツアーだったんですがよく分かったのが、うん、あのメコン川の河口のところにその布袋葵の大群落っていうかそれも日本の,あの金魚鉢の上にあるようなかわいいあんなちっちゃいやつじゃないんですよ、はいはい、なんかえこんなでかくなるんだっていう布袋葵がびっしり。こりゃ確かにダム詰まるなっていう。だけどもともと中南米原産なんだけど、中南米でも繁殖して大変だろう。もともとのところがそうならないのがですね、うんうん、自然ってよくできてましてね、うん、あのホテイアオイのぷっくり膨れたところをバリバリ食う動物がいるんですよ、はい、南米には。食べちゃうんだ。これまた日本でも馴染みがあるんですけど、うん、カピパラっつってです、ね
1: 。カピパラ可愛いじゃないですか、ね。でかいネズミみたいなやつですね。うん、なんかノタンとした動きが可愛い、ね、そうそうあ
0: のカピパラが大好物がこのホテイアオイなんですえー、そうなんですか。ほ<笑>いで、南米では両方いるから、うん、ホテイアオイが大群落作ろうと思ってもカピパラがピューっと泳いでってガポガポ食うんだって。イにとっては最大の天敵がカピバラなんで,、うん、で両者がいるから自然としてバランスが取れててるわけでですすよ
1: 、まあ、うまくできてまくき、
0: ね、全世界に繁殖力が強くて、まあ、水草としても見た目もかわいいし、うん、花も綺麗だからっていうんで大量にいろんなところにばらまかれたんだけどそれぞれのところで定着して、まあ、大災害状態になってんだけどじゃあ同じようにカピバラばらまくわけにもいかないわけででもね。自然界というのはトータルとしてバランスが取れてるんだから、うん、人間がそれをねそのバランスを崩すようなことをすると、えー、取り返しのつかないことが起きるぞと、うんえー、いうようなことをあの近所の池っていうかあの水,、うん、水鉢水鉢っていうんですかなんていうんですかあの金魚入れてあるようなところの上に、うん、あのホテ川を浮かんでますから、うん、あれを見ながらですね,<笑>ねお子さんに語っていただけると
1: 。うんよろしいん
0: じゃないかと思います、うん、まさかホテアオイだけでこの項目終わってしまうとは夢にも思いませんでしたけども
1: <笑>そうです、ね、えー、と今
0: 日のニュースの中で最も私は重要だと感じているあの京都アニメーションの放火殺人事件の裁判が始まったニュースは、はいはい、今日これ5時台にしっかりとお届けいたしますはい。ですから番組最後までね今日もお付き合い
1: ください以上ズームフラッシュでした
0: 9月5日火曜日時刻は午後4時まもなく4分になるところです東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかメールをいただいております、はい、皆さんありが
0: とうございます
1: にびいろの空さんですへいへいあのどんどん増えちゃうねホテイアオイについて昔は金魚屋さんで売っていましたね売ってた売ってたうちにもありましたがどんどん増えて大変でしたよ
0: そうなんですねホテイアオイもどんどん増えますけども、うん、あの金魚すくいで取ってくる金魚というやつも<笑>あれでかくなりますね。大
1: きくなります<笑>
0: クリするほどでかくなりますよね。単位ぐ
1: らいになったことありましたよ、うちも
0: 。ああ、なるなる。うん、本当に、<笑>それで扱いに困って近所の運河に捨てに行ったんじゃないでしょうね。捨てにはいかない、ういういちゃんと
1: 全うさせましたけれどもね。天寿を全うする。天
0: 寿ってだいたい金魚って寿命どのくらいなんです
1: かね。いや、でも結構長生きしました
0: ね。そうなんですよ、どんどん大きくなりますよね。うん、所詮元船だったりしますからね。ねそ
1: うそう、水槽を大きくすると、あの体もどんどん大きくなって,て水槽のサイズに。ね、うんうん、
0: 言いますよね。うん基本なんかあのちっちゃいその金魚すくいで取ってきたぐらいの時に、はあかわいいみたいな感じなん<笑>だ二2 0ンチとかになってくると怖くないかとか指とか突っ込んだら噛まれねえかとか<笑>ちょっとねまあ金魚に噛まりはしないですけども、まあ、そうそうそう成長するんだなとあ、まあ、命は大切にしましまょう、うんはい、そうですよも
1: ちろんね最後までちゃんとね、えー、面倒見てあげましょう、ね、丸く収めました、はい、<笑>本当ですね。<笑><笑>じゃあまだまだあなたからのご意見をお待ちしておりますのでいろんなお話をお寄せになってくださいメールで送ってくださる方は<音> zomzoom1242.com それから番組の感想など旧ツイッター X でもつぶやいてください「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてください。さあこの後は内閣感染症危機管理統括上が発足その実効性はという話題にズームします<笑>さあ日本放送ズームそこまでいいかすで、えー、に
0: CM 中に暴言吐きまきので<笑><笑><ス><ス>だだだ大丈
1: 夫です<笑>から、ご紹介してまいりました。僕らね
0: 、傍観。っていうよりは、私なんか聞いてて正論だなと思うんですけど。うんうんうん、正論は正論なんだけど、それをどこまで。電波に乗せていいものかについては。うん、若干迷うところもあるんですね。おっしゃる通り、おっしゃる通りなんだけどなしんぼさん
2: 、一緒はなんか弱気な発言じゃない。
0: <ス><ス>僕あの、こう見えてもね。<ス><笑>こう見えてもあの弱気ですから
1: 、はいはい、いいですかまずはご紹介していきます話、まあはいねはいまあ、題こちらです<笑>内閣感染症危機管理統括庁が発足政府の感染症対策の司令塔となる内閣感染症危機管理統括庁が一日発足しました新型コロナウイルス下の教訓を踏まえ、感染症危機対応の企画立案や調整を一元的に担います。新たな危機に備えて、当面は政府行動計画の改定作業を1年程度かけて行う方針です。お待たせいたしました。せいししまこのニュースにつき
2: まし
0: て百瀬元厚生労働省医系議官で医師の木村森田さんに伺っていきます。だ,けどね、だからあの省、ー、町の役所の看板見るととんでもなく下手くそな字で、ね、<笑><ーん><笑>これなんか恥ずかしくねえかこれ書いた人はっていうあ恥ずかしさというのがないと。いやあ、要するに恥ずかしさみたいなものがあると、政治家になれないんだなと思って、あの役所の前の字見るたんびに思ったりするんですよ。うん、すす内閣感染症危機管理統括庁って、また漢字ばっかりの、よくわかんないですが、うん、さあ、これはあのなかの役に立つんでしょうか。う
2: ん、まあ、これを九条区ですよね。結局、あの官邸というか、総理の直下にすでに。危機管理官、ええ、まあ、だから、すべて何かこう、まあ、その当時は警察庁。がメインになったんですけれから、はいまあ、いろんなこう危機管理、まあ、感染症も含めてそういうことが起こった時危機管理に対応しなきゃならない事象が起こった時にすぐさま、まあ、官邸が動けるような組織っていうのはすでにあったわけですね。で、それが実際に、えー、2009年の新型インフルエンザの時も、はいはい、そして今回のコロナの時も全く使い物にならなかったわけです。ええで、また同じものを作ったところで、使い物にはならないというのは。誰誰がが見ても、ねね、誰が考えてももね考え明らかだと思うんですよ、ねね、省
0: 庁再編であの今から20年ぐらい前に省庁の数がぐっと少なく、ね、多すぎるんじゃないのって言われてだいぶ減ったはずなんだけど、うん、この10年15年ぐらいでまた10個ぐらい新しい省庁ができてなやっぱりあの官僚という官僚組織というのはそうやって増殖していくものなんですかね自然にほとくと、ね。よっぽど圧をかけて小さくしようとしないと
2: 。そ、うん、そもそも専門論として、えー、人もそれからあの組織の体制も変わらなければ作ったところで運ぶのを作るだけなんですよね。はいはい、で特に日本の感染症危機管理というのは3つの非常に大きな問題を抱えていて、えー、その根本問題を解決しない限りはいくら作っっててもダメなわけでですす根本問題って何ですか、まあ、一つには法体系が、まあ、危機管理に即してない。すなわち昭和中期の、えー、状況で今も感染症対策が行われている、えー、一番大きな問題っていうのはこの危機関、まあ、感染症に関する法律が3つあるんですけれどもそれが点でばらばら一番大きなのは検疫法と,こ、えー、と感染症法っていう国外法と国内法に分かれてて、はいはい、これは、まあ、当然のことながら担当部署が違うので。えー、でプラスあのもう一つあの特措法っていうのができちゃったから3つあるんですけれども、えー、これが全部担当部署が違うから。危機管理の時にすり合わせをずっっとやってなきゃならないで上位かたですから厚労省から来た通達はこうどんどんどんどん下に降りていって最終的に医療機関に行くんですけど、ええ、その逆をまた通っていかないと一つでもすっ飛ばすと大変なことになっちゃうっていうこれは平時以外の何者でもないんですけど例えば一番分かりやすい例として。えーか感染あまあ、検,疫法の検疫法に基づいて活動する、まあ、職務を、えー、行う検疫官というのがいるんですけれども、検疫所。ええ、で、その人は国際線ターミナルに,なるには入れるけど国内線ターミナルには入れないんですよ。<笑>ねこれから見てもそもそもなんかこれ使えるんですかっていうのが一つですねだから法体系の問題が一つもう一つは日本は系統だっったデータが一度も取れないってことです今回のコロナに関しても実際感染者感染者って言ってるけれど。ええ私たちの国日本でどれだけの感染者数があったのか実際のところは分からない
0: 。そうで,す、ねはい
2: 、で第3番目として、まあ、こういう危機管理がに,に対応しなければならない新しい感染症が入ってきた時にやらなければならないというのはワクチンはじめ新薬の開発です、はい、これがまあ世界各国から途上国も含めて週遅れで遅れている。プラスその有効性を確かめる大規模知験ということをいまだかつて日本はやったことがないという事実です。ですからそれプラスですね、これを何とかして束ねましょうというような責任感のあるトップもいない。それから政治家も別にもう責任取りたくないし、自分たちはもう医師会の方を向いて表現だけ見てればいいのよみたいな、ススタンスでいるもんだから誰もこの日本の国を本当に感染症危機管理の状況から守ろうっていう人たちが存在しないってことです
0: よ。コロナに関して私の身内でちょっとこういう事件がありましてね。えー、一応その今から4ヶ月前、連休、5月の連休明けにコロナって感染症法上の分類で、今までは、まあ、新型コロナ等対策特別措置法の対象だったんで、2類相当みたいな扱いだったやつを、まあ、5類に引き下げると。そうすると、まあ、季節性のインフルエンザと同じになりましたと。ところがですね、その後、私の義理の父が、えー、施設で骨折して、はいえーまあ、最終的に骨折だと分かったんですけどあの病院に行ったらあのコロナの症状は何も出てないんだけどあの入院前にコロナ検査させられて,、うん、されて抗原検査でで陽性になったんですよ、はい、そしたら受け入れ拒否になってですね<笑>たらい回しになったんですけどこれ感染症法上の2類相当の場合には。えー、いわゆる応将義務っていうお医者さんは必ず感情を見なきゃいけない義務から、まあ、対象から外れますからあの、まあ、それはもうその専用病としか入院してさせられないっていうのは分かるんですけど五類相当になってからはですねあのインフルエンザ季節性のインフルエンザにかかってるから骨折の治療しませんってこれは明らかな応将義務違反じゃないかと
2: 私も辛坊さんがおっしゃることに全く同感で。今、電車に乗ってきましたらです、ね、知事会の要請を受けて、補助金の継続、補助金の継続、インフルエンザに補助金継続しますか、おかかしくないですかいや
0: だからね、5月の連休明けに一応、対国民的には、対マスコミ的には。マスコミがまあそう伝えたわけですけどいや季節性インフルエンザと同じ扱いになりますよ、うん、だから私の義理の父の場合もまさか入院前に検査されて受け入れ拒否とは思わないわけですよ、うん、でも現実には、ね
2: 、あの2類相当だった時と運用変わってないじゃないかと、うん、おかしくないですかです、ね、おかしいですよねまあすなわち何が言いたいかというとですねこれで何が起こっているかというと医療機関というののもののまあ全てとは言わないですけれども、結構な人たちがこのコロナによって潤った、その補助金によって、まあ経営がうまくいったから
0: なんかむっちゃ黒字になった病院とかなんか新しいクリニック作っちゃうような病院まで出ましたよね
2: もうクリニックだったのが救急病院作った宇都宮の病院がありますからね<笑>その人がなんか赤字になっちゃうって当たり前でしょなんか補助金ぼっ,ぼったくってたのからね<笑>そういうことがまかり通ってしまうこの病院における発言は全てこれに対してですよ<笑>国民は怒らないのかいそれを政治家は、ね、ネット上の世論なんかだと,と
0: かかそういう常識的に考えたらこれ何なんとんでもねえだろうみたいな意見にアグリーのネットのネット民とかいるわけですよ。なんかこいつらバカじゃねねえかかと思いいますけど、ね、<笑>私なんか<笑>い
2: やだからそういうことも考えると、まあ、今あのこれはちょっと話がずれますけども今の医療費っていうのは。まあ大体国家予算が100兆円だとすると、今度も43兆円で、今度厚生労働省はこれを 50% まで上げてもいいみたいなことを言ってるわけですけれども、それに対して国民を納得させるためには、それが果たして費用対効果があったのか、それから国民の多くにとって、それが幸せなことなのかそういうことを率直に問うべきだと思いますよですね
0: 全くその通りなんですけれども<笑>どうもやっぱり物事を決める人たち、まあ、要するに政治家を中心として、まあ、あるいはその厚生労働省の官僚の皆さんも含めて、どっち向いてるかっていうと、あの一般大衆とか国民全体とか、日本の将来とかというよりは、やっぱり自分のところの評伝になる人たちであるとか、うん、直接利害関係のある人たちの方にばっかり見て、物を決めているんじゃないのっていう気がすごくするんで
2: すよ。そそうでですすねれれれからやっぱり先ほどどのの知見の話なんですけれどもこれは非常に大きいな問題で、えええー、先日、日本発のワクチンが、まあ、認可されたということなんですけれども、まあ,あの、あれだけの知見数で、ファイザー、モデルナっていうのは、もともと一番最初に発売するときに5万人規模の知見をやったわけですよ、うんはいはい、それでも中長期的なものはあのデータを取っていかないとわからない、ええで、現在の感染状況からすると、今ワクチン有効、ワクチンの有効性を示すためには5万人以上の知見者が必要だ、ということはこれは明らかに、統計学的に明らかなんですけれども、ええ、それが何千人の規模でやった治験が、まあ、有効だとして示されてしまったっていう、まあ、よくわからないことが起こっている。それから、もう一つは、治験とともにやらな、治験の重要性というのは、中長期的な効果とともに、副反応がどの程度出てくるか。そういうものは、まあ、イスラエルとかは、もう国民規模で追ってますから、それに関して厚生労働省は、データは十分に地方自治体にあるのにもかかわらず、3年ぐらいかかるとか言っている。で、挙句の果てに、もうすでに危機管理官がいるのにもかか,かかわらず、この危機管理統括庁が出て、その対策を取るのになんか1年かかるいつになったら私たちの国は。感染症危機管理かから
0: ら守られるのか誰が悪いんですかね、うん、各々のそこのポジションにいる人たち、一人一人の質が悪いということでもないんでしょう、なんでそんなことになっちゃうんですかね、日本ってう
2: ん、残念ながらその、リーダー不在ということと、えーまあ、誰も責任を取りたくない、それが、まあ、トップがいたとすれば、徐々にそうなってくると、国民も、ああ、行ってもしょうがないよね、じゃあ、選挙に行きましょうって言ったって、選ぶ人もいないし。し挙句の果てに首相からあの都知事からですねもう自分のパフォーマンスのためにお金を使い果たしてすっからかんにしてやめるような状況にいる政治家がこういる中であ私たちって何を言ってももう何をしてもダメなのよねっていうやっぱり諦めになってきちゃうんじゃないかなと木村さん、はい、出ましょう。また来ない<笑>ね、本人に出ろって言うからには自分でやらない,<笑>い僕。僕もは今もあ
0: の自分のことで手一杯です。人<笑>の,<笑>のため人のためなんか、人のため人のためを考えてね、やっぱりあの政治家には政治をしてほしいですよね。本
2: 当そうですね。辛坊さん頑張ってください。<笑>いやいや何を言ってんですか。そ
0: ういえば。あのー、ご著書が「最新刊が悪い医者から命を守る65の知恵」っつんですかああそうです、ね、これは今度発売です二月いやこの間新坊さ
2: んに紹介してもらったじゃないですかあれこれ,、うん、これでした,たこれそれです、まあ、また書いてますのでまたそのうちあのお呼びいただいてまたその時に新しいものを選て頂こうとい
0: や最近、あの、どんな活動していらっしゃるんですかというよりも私ですね。ま、はあ、いはい、あの、ご経歴を見ると、アメリカのジョンホ、ジョンズホプキンス、ホップキンス大学。まあ、コロナでもだいぶ話題になりましたけど、えー、非常にこれはあれですか。その世界の、な、な、にかい,いなっていう、言えばいいんですか、ね。医学界ですか
2: 。医学界、医学界ですね。まあ、あの、ホップキンスっていうのは非常に、あの、まあ、ここもお金に、あの。まあなんどこにあるんですか、えー、と,ボルチモアというところメリーランド州,のボ,
0: ルンド州ボ,ル、ね、ボルチモア。
2: はいはい、であほ、まあ、いボルチモア自体は危険な地域なんですけれどもホップキンズバブルっていうのがあって、ねまあ、ホップキンズのエリアだけはもう非常にこうクリーンに保たれてるるただホップキンズのやっぱりすごいところはもうデータが全てだということを当初から言って。でまあ、本当に世界中のデータをーそうですねコロナに関してもこの
0: 大学の出すデータっていうのがよくいろんなところで報道されてましたもんね。それからアメリカの CDC に入られてそれから厚生労働省に厚生労働省で医系議官って、まあ、厚生労働省の要するに。まあストレスた
2: まったというか、まあ、そこでもやっぱり私なりに自分の,や,あのやらなきゃならないことをやり続けていたらこの間もなんかある会合で話してたらこれってギャグになるぐらいのかわいそうな飛ばされ方をしててやるたびになんかランクが低くなっていくっていう<笑><笑>なんか自分で話してて。みんながああって言ってなんか自分で私って本当なんかこういうあの人生ってまさしくギャグみたいな話だよねってやればやるほど<笑>ねっ<笑><笑><笑>、ね、すごい話じゃないですか。もうす国際会議で予算取りをして国際会議を開くとか、えーえー、それで日本が世界の中で一番リーダーになるようなことをやろうと言ったら、えー、あいつのなんかスタンドプレイだって言って今度検疫所ってところに飛ばされて、えー、で検疫所で私横浜エリアで横浜検疫所ってところに飛ばされたんですけども、えーえー、そこでえ日本初の感染症総合訓練ってやるのをやったんですよ、ねほうほうほう。地方自治体警察、はい。あの、それから、えー、横浜市、深、えー、検疫所全てあれして、えーえーえー、そしたらそれをやった。1週間後に飛ばされたんですよ。羽田に今度は<笑>それ訓練はね。あの未だに続いてるんですよ。でもあいつの経歴だということは誰も認めたくない。<笑><笑>そ
0: の場その場場そで暴言吐き,吐きすぎるん,じゃないですか<笑>んな
2: ことないですよ<笑>私はただ単に隣の水上署の、ね、所長のとこ行って訓練やりたいから海保のヘリを飛ばしてちょうだいって言っただけですよ
0: あ,あ海上保安庁のヘリコプター、ね、
2: <笑>ヘリまではダメだったんですけど海上保安庁の船 2, あの2つ出してくれましたからね
0: いや、やっぱり危機管理のためには必要でし
2: ょ、うん、必要ですよ。それに N. H. K. が取材に来ちゃったもんだから、まだもう。火に油を注いで、<笑>あいつはなんで。
0: また<笑>、ね。役所の世界では目立ってはいけないんですか
2: 。そう,そうですね、多分。はあ。おとなしくしてるってことですよ
0: 。でも、あの、まあ、医師の免許も持ってらっしゃるから。いざとなったら、お医者さんもできるじゃないですか。
2: そうですね。だから、まあ、そういうあれもあって。あのやめたっていうところもありますけれど、うんええ、まあ私はやっぱり厚生労働省に構成してほしいですよ
0: 。ザ<笑>フト
2: 一枚、<笑><笑>あり
0: がとうございま
2: す。あの綺麗に収まった
1: ところで。<笑>今、え、日、ーまあ、はい、お忙しい仲間と厚生労働省医経議官で医師の木村盛夫さんにお話を伺いました
0: 実はですねさっきあの,あの遠回しにおっしゃってたところの具体名が CM の時には飛び交ってたんです
1: <笑>それはもうあえてそこでそうやってねって
0: <笑>また
1: 是非あの近いうちにお越しになってくださいどうもありがとうござい
2: ましたありがとうございました。
0: 九月五日火曜日時刻は午後五時を回っています。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか五時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストご紹介してまいります。皆さんありがとうございます。はい、今日のお題は電車を乗り過ごしたときに聞きたい曲い。割とシンプルにね、千葉県習志野市の、えー、何さんかなあ,あ習志野の,のおっさんさん五十四歳男性の方。リクエストは「海援隊思えば遠くへ来たもんだ」ね「電車を乗り過ごして遠くまで来てしまったから」えーはい。横浜市のケースさんリクエスト原田知世さんどうしてますか理由は歌詞に急行の通過待ちがいつもとてももどかしかったのとあるそうですね,ね東急急行快速各駅停車と全部止まる駅ならいいけど各駅停車しか止まらない駅だと急行や快速がもどかしいですあとは千葉県浦安市のソレイユさん59歳男性は山口桃井さんのプレイバックパート2でしょうちょっと待ってプレイバックプレイバック今の停車駅プレイバック<笑>プレイバックでお願いします、まあ、本
0: 当にそんな気持ちになります
1: <笑>あと東京都のさっちーさん電車を乗り過ごしたときに聞きたい歌はザイツカゾーさんでウェイクアップ、うん、これはね乗り過ごす原因は眠ってしまうことがダントツだと思いますということでウェイクアップ
0: 、まあ、そうなんですけど私が乗り過ごしたのはですね、うん、なんでスマホに熱中しすぎてた
1: んですねあ,あ,ありがちでしょうありがち没頭しちゃってるとね、はい気をつけましょう<笑>それから横浜市にお住まい68歳の官暦オーバー親父さんリクエストは、えー、駅間を一生懸命走ったということでリクエスト曲これしかないと思いますサンプラザ中野くんランナ
0: ーああれバックスランプじゃないんだサンプラザ中野くんバッ
1: クスランプどっちもあると Oh, 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 はい、なるほどそれから埼玉県八潮市の「だから言ったじゃないのさん」はい「電車を乗り越したら時間を止めてでも追いつきたいですよね」とはね61歳の長野県の飯田座工事さんは「はい、乗り過ぎたのはあなたのせいよ<笑>弱い男のうかつさ弱いって年ね。<笑>というわけで、これ<笑>武田鉄矢さんだっけ、武田鉄矢さん、と確か吉美さん、男と女のラブゲーム、お二人歌ってるね
0: 。いろいろ皆さん、ありがとうございます。<笑>本当に、ね。ありがとうございます。本日のズームオンミュージックリクエスト、開演隊、思えば遠くへ来たもんだ
1: 。えっ、ー、と、はい、わかりました。最初の方ですね。武田鉄矢さん、開演隊ね、エンディングでお送りいたします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますのでいつでもお好きな時に送ってくださいメールは zoom.1242.com X はハッシュタグ辛郎ズームでつぶやいい。てくださいあなたからのご意見をお待ちしております日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。京アニ放火殺人事件、青葉被告、起訴内容を認める。36人が死亡し、32人が重軽傷を負った2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真嗣被告の裁判員裁判の初公判がきょう京都地裁で開かれました青葉被告は起訴内容について認めましたが被害者遺族への謝罪の言葉はありませんでした公判は来年1月25日の判決まで24回開かれます
0: 裁判員裁判ですから、6人の一般から選ばれた裁判員と3人のプロの裁判官9人の合議制で、えー、最後の判決は多数決になります。多数決になるんだけど、これ、あの、精神鑑定で、うん、というか、最終的にその精神状態がどうだったのかというのも、この裁判官と裁判員が決めるんですが、はい、これがまあ責任能力があったというふうに、まず前提として見なされた場合いい判断された場合には、うん、まず間違いなく死刑判決になるだろうと思います、はいえー、だからもう弁護側としてはですね、えー、心心喪失でで戦うしかないわけですよ、うん、私ねそのせいじゃないかと思うんですがね、うん、今日は初公判で、えー、青葉被告は、まあ、さっきニュースの原稿にも今ありましたけども。うんうん事件当時はこうするしかないと思ったが、こんなにたくさんの人が亡くなるとは思っておらず、現在ではやりすぎたと思っている。これ聞かされるご遺族の方はだってやりすぎだったと思ってるということはこんなにたくさん死ななければ正当だったというふうに取れますからね聞き方によって当然この発言は、はい、あの弁護側が承諾して言わせてるはずです。ね、と考えると、はいはいはいはい、多分精神状態というところを争点に持っていきたいんじゃないのかなって。っていうのを感じるんですよ、これ。だから、まあ、あの、責任能力があれば、うん、あの、基本的に、これ一般の、要するに警報を学んでいない一般の人の感覚っていうのは私よくわかるんですけど、うん、なんで心神喪失だと無罪なんだよって、やったことに変わりないじゃないのかって思う人が大半だと思いますが、うんうんすねはい、ただこれ、あの、警報、世界的な近代警報というものの中では、えー、刑罰を加えるためにはその刑罰を認識できる能力が必要なわけで、うん、それがまあいわゆる責任能力、うんまあ、責任能力というのは、まあ、善悪の判断善悪の判断に基づいて何かをするということを自分の意思で行うということの能力がない人間に刑罰をまあ、それ納得いいかないですよね刑法39条で心身喪失の場合は無罪ってて書いてあるんですよ、はいはい、だからまあ刑法で書いてあるから無罪なんだけどなんでそうなるかというとまあこれなかなか説明するの難しいんですけど例えばよ例えば全く善悪が分かんないっていうまあ年齢がものすごく若くて例えば3歳児だったとしますね。3歳,児3歳児が横で寝てるおばあちゃんによかれと思ってなんか食べさそうと思って粘土口の中突っ込んだら死んじゃったっていう時にその責任を問えるかっていうのを例えば想像してみてください。そ、うん、そうするといやそれわわかんないわけだから、それ責任取ららけにだからあの年齢で刑法もあの決まってるのは、年齢で決まってるのは、そういう背景もあるんですが、それと同じように、善悪の判断ができない人間を罪に問うてはいけないっていうふうに、刑法39条で決まってるわけですよ。これに関しては、多くの人が違和感を覚えるのはわかります。はい私も正直、違和感を覚えますがでも、刑法39条であの責任能力、善悪の判断つかない人間は無罪って書いてあるわけですよ。で今回はあのこの被告はですね全身の9割以上火けを負いました、事件の時にに。はいで一昔前は、全身の9割火傷だと、まず助からないっていうか、絶対死ぬっていう。うんうんうんうん、もう、全身の皮膚の何割以上火傷すると、もう、必ず何日か後には死ぬっていうのは、もう、ほぼ確定してたんですが、えー、今は、あの、皮膚を培養して移植するとかっていう、えー、医療技術がすむ、うんね。で、このあ、あの、担当した医師は、はい、とにかく責任を取らすためには、はい、死んじゃったら責任、えー、もう、あの、被疑者死亡で終わりですから。えーえー、必死になって助けたんだけども、助けた末に、やりすぎだったと思っているっていう発言をさすために、助けたわけじゃなかろうと思いますけどね。これを聞かされる遺族はたまらないと思いますけど、え、だけど、まあ、弁護士、弁護団の作戦、法廷戦術とすると、責任能力があるということになると、まず間違いなく死刑です。責任能力がない、あるいはそれが、極めて弱かったということになると死刑、えー、判決回避できる可能性があってどうもやっぱ法廷戦術としてはそこにかけるしかないのかなっていう今また、うん、今回の冒頭罪状認否に続いての被告の発言を聞くとこれを。言ったからといってその事件当時はこうするしかないと思ったがこんなにたくさんの人が亡くなるとは思っておらず現在ではやりすぎだったと思っているという発言をして、うん、まあ,あの有利になることはない、うん、けれども、うんうんうんうんね、少なくともやっぱ精神状態に関して責任能力があるのかっていう議論は今後必ず今回の裁判における、うん、いわゆる最大の焦点はそこですね。うん、で実はあの日本で起訴された後に心神喪失で無罪になるケースは年間数件しかないんですが、はい、実は起訴される前に検察官の判断で検察が行う精神鑑定で責任能力がないと判定された場合に起訴すらされないっていうケースが実は何百件もあるんですよ。ええまあ、多くはねあの精神を病んでる人による家族内の殺人事件みたいなやつが結構多いんですけどね。まあそういうケースにおいて、今回は検察は、検察が行った精神鑑定では責任能力があるということで、基礎まで持ってきたんだけども、はいうん、この後、まあ来年、もうこれ判決の日付が1月に、来年の1月に決まってるんですけども、ねうん、1月25日の判決までの最大の焦点は、この青葉被告という、うんうんうん、青葉被告が、うん、あの、責任追及に耐える精神状態だったのかどうなのかと。うんまあでもこれを判断することになる裁判員の皆さんは大変ですよ,ですよ、ね、一般的に裁判員裁判の場合にはいろんなことが整理されてもうできるだけ裁判員の負担を減らそうということで、うんうん、最短例えば1週間とか10日ぐらいで判決が出るようなスケジュールを組むのが一般的ですが今回はもう争点が非常に多いしかつてない脅迫な犯罪だったもんですから。もうその心理も長,長いというのが分かってるんだけれども、でもその間裁判員の皆さんはずーっとそれ拘束されたっきりです。はい。非常にそれも辛い判断を迫られるということで、うんうん、まあ、あの、裁判員って自分で望んでなるもんじゃありませんから、だからその人たちのやっぱり精神的なケアというのもおそらく必要になるし、うんねそね、そういうところがやっぱり、今後、ニュースになっていく可能性も非常に高いなと思います。2019年のあの犯罪の裁判が始まりました。うんえー、数十回の裁判が開かれて、来年の、はい、1月25日に判決が言い渡されると、えー、いうことになります。ズームオンでした。ズームをミュージックリクエストをお送りしているのは、千葉県奈良市の,のおっさんからのリクエストです。海援隊、思えば遠くへ来たもんだ。違う。えこれは武田哲也が歌っていないえ。武田哲也さんはもっと鼻が詰まってる。は
1: い<笑><笑>あの割りなんかこうシンプルというかストレートな歌声に感じますよね<笑>の昔の
0: ものまねの武田鉄也さんはもっと鼻詰まってるよね。<笑>
1: まあまあ確かにでもものまねモノマネはね。こんなこんな感じのさなんかほら
0: きっと飯田君の武田鉄也は違うと思うな。
1: あ井田さんのもの武
0: 田鉄也さんって爽やかっすね
1: 。<笑>なんかねこうやって聞くとねちょっと失礼だったんですけどね。いい曲だね。本当本当はい、はい、思えば遠くへ来たもんだお送りしました。さあこの後日本放送ショアフナイターです神宮球場からヤクルト対巨人戦解説若松つとさん実況をけむやまみつのアナウンサーでお送りしますで明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースは京都アニメーション放火殺人事件被告は起訴内容を認めるそれから北海道胆振東部地震から発生からもう5年なんですね STB の永井公彦アナウンサーが電話でご出演とのことです。でなんで
0: STB なのこの曲 STB と関係あるの
1: ああの北海道の東部地震
0: について STB とはそうかな、STB はラ
1: ジオがあるか、そうですね、そうですね、ああ
0: 、日テレ系列で珍しくなラジオがあるんだな、あそこは、うん、あ失礼しました<笑>、はい
1: でえー、明日なんですが、このズームは国際問題アナリストで、国連安全保障理事会北朝鮮制裁委員会専門家パネル元委員の古川勝久さんに、北朝鮮の核ミサイル、仮想発射訓練に
0: ついて伺っています。古川さん。はい。あのー、割とね、卵型のお顔をしていらっ
1: しゃいます。卵型の,のお顔ですか。<笑>はい、楽しみました。あの
0: 。辛、うんうんうん、<笑>坊治郎ズーム、そこまでいうか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
1: 。松山さやかでした。明日も聞いて頂い